0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica di tutto il mondo, Il giovedì alle 19.10 lo diciamo dell'America Latina, le domeniche o almeno ogni due domeniche lo diciamo di tutto il mondo perché oggi parleremo di diversi paesi e direi più che mai questo perché prima abbiamo sentito una trasmissione dedicata all'Unione Europea e noi fare così una specie di linea di continuità con l'altra trasmissione parleremo pure noi dell'Unione Europea ieri è stata una giornata importante sono stati ben 70 anni della dichiarazione Schuman che ha marcato un prima e un dopo sicuramente poi vedremo anche la situazione attuale di come la pandemia del coronavirus colpisce anche le istituzioni europee e parleremo con una persona che questa istituzione li conosce e molto Bene, questo sarà il primo argomento. Dopodiché ci trasferiremo metà in Africa, metà in Italia, perché parleremo della notizia della giornata, almeno da ieri pomeriggio, quando si è conosciuto la liberazione di Silvia Romano. E noi saremo in contatto con l'istorico corrispondente, del Corriere della Sera, che ha seguito il caso sin dal primo giorno. In ogni dettaglio noi avremo la possibilità di sentirlo in diretta e in esclusiva sulle frequenze di radio cooperativa. Il terzo argomento invece restiamo in Africa perché ci trasferiremo in Egitto. In Egitto è stata una morte un po' dubitosa un po' dubiosa a proposito di un regista cinematografico che è morto nelle carceri, nelle stesse carceri dove si trova Patrick, lo studente all'Università di Bologna, lo ricorderete, che è andato a trovare la famiglia per le feste, se non ricordo male, e non è riuscito a tornare in Italia perché lo ha fermato subito la polizia. La situazione dei diritti umani che è molto preoccupante in Egitto, un paese così con stretti rapporti fra l'Italia e questo paese, ci sarà tanto ma tanto da conoscere, lo conosceremo con un professore che fino a qualche anno fa lavorava al Cairo e adesso è tornato in Italia ma segue sempre da vicino le questioni egiziane. Quindi questi saranno i tre argomenti di cui parlerà questo speciale Gustavo Claros, però vi ricordo che in nessun momento sentiremo pubblicità e allora come fa Radio Cooperativa a sopravvivere senza sentire pubblicità? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonio tempo numero 2, il kp 35131 35-131 Padova. Il ruizzo bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e vi ricordo che dal 2019 avete la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrare questo contributo dalle vostre tasse
1: Mm
0: musicalmente oggi ci accompagna la musica somala non è un caso per il semplice motivo che Silvia Romana è stata liberata in Somalia a fra poco Sono le 19.44 minuti, siete all'ascolto sempre di Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi 10 maggio 2020, un giorno dopo che l'Unione Europea ricordi questa data così importante come quella del 9 maggio 1950 in cui gli europei erano testimoni di questa dichiarazione di Schumann. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutte insieme e sorgerà da relazioni concrete che creino innanzitutto solidarietà di
2: fatto.
0: La fusione di produzione del carbone e dell'acciaio assicurerà subito la costruzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione Europea. Queste erano le dichiarazioni di Schumann in questa celebre dichiarazione, però noi un attimo vorremmo capire il contesto, quindi come si è arrivato ad un discorso così importante. Ma per parlare su questo chiediamo a una persona che se ne intende molto più di noi, come lo è il professor Marco Mascia. Professor Marco Mascia, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Grazie, buonasera a tutti voi, buonasera a Gustavo e buonasera ai radioascoltatori. Grazie
0: a lei per l'esponibilità. Marco Mascia è titolare della Cattedra europea Jean Monnet, del Sistema politico dell'Unione europea dell'Università di Padova e è stato anche presidente dell'Associazione Universitaria di Studi europee, Ause. Quindi credo che è una persona più che qualificata. Professore, possiamo contestualizzare questo momento in cui si è sentito questo discorso così importante?
1: Certo, beh, eh, intanto iniziamo col dire che eh, la dichiarazione Schumann del 9 maggio del 1950 è, è il risultato di un eh, dibattito che si apre nei movimenti della resistenza no? eh, e durante la seconda guerra mondiale e non dobbiamo dimenticare il eh, progetto. Eh, no? Eh, contenuto nel, nel manifesto di Ventotene, il progetto di Europa no? contenuto nel manifesto di Ventotene ed elaborato dal Piero Spinelli durante il confino a Ventotene. Lì, diciamo così, ha inizio, è vero, eh, la progettazione, ha inizio una concreta progettazione del, del, dell'integrazione, dell'integrazione, dell'integrazione europea e, e in, quel, in, quel pro, in quel manifesto nel manifesto di Ventotene no, si legge un'affermazione contenuta un'affermazione veramente attuale, lì si dice e cito dal manifesto di Ventotene la linea di divisione tra partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale, e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido Stato internazionale e che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari. Dunque, eh, eh, il dibattito eh, sulla sulla costruzione di un ordine di pace in Europa si sviluppa già durante la Seconda Guerra Mondiale, si sviluppano i movimenti della, della resistenza. Ma poi, diciamo così, il momento... Eh, costituente, no? uh, lo abbiamo eh, dopo, subito dopo la seconda guerra mondiale, eh, eh, si deve ricordare. Il congresso, il congresso dell'AIA, siamo nel 1948 e partece, è una sorta di. Eh, conven- noi oggi la chiamiamo con- convenzione, conferenza sul futuro dell'Europa, no? Anche in quel, in quel contesto, in quel momento storico, ci fu questo incontro al quale parteciparono più di mille persone, ed erano tutti ex primi ministri, ministri in carica parlamentari di diversa istituzione politica, scrittori, professori universitari. No, un veramente un momento costituente. E lì, eh, diciamo, tra, tra gli italiani erano presenti Altiero Spinelli, ovviamente, Adriano Olivetti, Ignazio Silone, eh, eh, Ernesto Rossi, eh, Luciano Bollis e tanti altri. Bene, e in, quella, in, quella, in quel congresso furono poste le basi del del processo di integrazione europea ed è utile così ricordare che eh, ci fu una dialettica in quel congresso tra chi spingeva per avviare Eh, fin da subito l'integrazione politica, quindi dentro una visione federalista e chi invece spingeva per eh, avviare il processo di integrazione secondo una logica funzionalista, cioè quella logica dei piccoli passi, la logica dell'integrazione tecnica, economica e non subito politica, perché eh, si pensava che un'integrazione politica avrebbe potuto bloccarsi subito sul nascere. Tant'è che nel 1949 nasce il Consiglio d'Europa, no? È un'organizzazione internazionale distinta dalle comunità europee, dall'Unione Europea oggi e il Consiglio d'Europa eh, nasce secondo, sulla, sulla base di una spinta federalista. Tant'è che la prima cosa che fa il Consiglio d'Europa è quella di adottare nel 1950 la Convenzione Europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, che poi entrerà in vigore nel 1953, e si dota subito di un'assemblea parlamentare e di un comitato dei ministri. Bene, questa organizzazione internazionale però, fatica a decollare, tant'è che, eccoci, nel 1950 Robert Schumann, il ministro degli esteri francese, sulla base di un forte input che gli veniva dalla da una persona che gli era più vicina, cioè Jean Monnet, e questi due eh, personalità del mondo della politica e della cultura preparano questa dichiarazione, no, che poi avrebbe, come ricordava lei Gustavo, avrebbe poi avviato, portato alla creazione della cieca, della prima delle tre comunità europee, cioè la comunità europea del carbone e dell'acciaio e, e qui sino, c'è tutto eh, diciamo così, lo spirito funzionalista eh, del processo di integrazione cioè si dice tra l'altro cito, l'Europa non si farà d'un tratto, né in una costruzione globale Essa si farà con delle realizzazioni concrete creando anzitutto una solidarietà di fatto. Ora, che cosa significa questo? Significa che eh, Monnet, insieme a Adenauer, insieme agli altri padri fondatori dell'Europa, no, della prima, delle prime comunità europee, pensano appunto di procedere secondo una logica non conflittuale, secondo una logica non politica. Partendo dall'assunto che poi dall'integrazione, che, dall'integrazione economica il processo sarebbe debordato inevitabilmente verso l'integrazione politica. Eh? E su questo penso che torneremo più avanti, perché la domanda che noi ci poniamo oggi è è andata effettivamente così. Cioè questa integrazione, no, tra virgolette, monettiana, dei piccoli passi... No? tecnica non conflittuale, eh, ha poi portato all'integrazione politica attraverso quello che i funzionalisti e i neofunzionalisti chiamavano il meccanismo dello spillover oppure no? Punto di domanda certo. a lei Gustavo.
0: No certo, questa è una bella domanda. Allora io rispondo con un'altra domanda. Cosa possiamo dire a proposito di Altiri Spinelli? Quindi che funzione ha avuto in tutto questo gioco per dire così?
1: Eh Altiero Spinelli è è, è colui che insieme a a Ernesto Rossi e a Eugenio Colorni eh, ha scritto il manifesto di Ventotene. La figura di Altiero Spinelli è una figura emblematica eh, non soltanto per il processo di integrazione europea ma anche per la lotta al fascismo. Altiero Spinelli matura la sua, conce- la sua adesione no, alla, alla teoria federalista, al federalismo durante gli anni del carcere, lui trascorse tantissimi anni in carcere, negli anni degli anni 20, negli anni del fascismo, per poi andare al confino a, a Ventotene e in quegli anni lui e Spinelli fece delle letture che tra cui Luigi Nauri che eh, condizionarono fortemente, maturarono, fecero maturare no, la sua cultura politica, eh, tant'è che eh, Spinelli poi prese le distanze no, dal partito comunista italiano. Lui eh, sviluppa la sua azione politica bene all'interno del partito comunista italiano, per poi essere, tra virgolette, espulso no, e, eh, proprio per questa sua fede federalista. Eh, diciamo che l'ideologia sovietica di- diceva che bisognava difendere lo Stato nazionale no? e quindi che una prospettiva di un ordine sopranazionale era una prospettiva veritaria che dava contro l'ideologia comunista mm. e quindi lo stesso Spinelli durante il confino di Ventotene fu emarginato No, uh, dagli, dai comunisti, eh, che, dai, 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 dagli intellettuali, dai leaders del Partito Comunista che erano al Ventotene con lui e, e, e a Ventotene c'era anche Sandro Pertini tra gli altri no? che eh, non aderì al manifesto di, di Ventotene proprio perché allora il Partito Socialista era ancora fortemente legato al partito, comunista, al partito comunista italiano e quindi quando finì poi la guerra eh, Spinelli eh, si trovò isolato, era praticamente solo, e, eh, ma insieme ad altri federalisti no? che lui aveva conosciuto al confine, al confine e poi durante la resistenza, è vero, creò il movimento federalista europeo. Il Movimento Federalista Europeo mi pare siamo nel 1947, se non sbaglio.
0: Eh. All'epoca di questa dichiarazione la guerra fredda stava iniziando, quindi come rimaneva l'Europa nel rapporto sia con la loro Unione Sovietica e gli Stati Uniti? Sulla Russia, lei appena aveva parlato poco fa, però sembrano che sono due potenze che tanto contenti non erano di questa formazione dell'Unione Europea, oppure sì?
1: No, beh, l- all'inizio l'Unione, l'Unione Europea è vista eh, diciamo, come eh, la- le comunità europee, eh, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, perché siamo a- all'inizio degli anni sì, 50. Agli assordi, no?
0: diciamo, sì, la preliminare. Agli assordi,
1: <ride> esatto. È vista sostanzialmente come eh, una. una una realtà che nasce no, eh, soprattutto per contrapporsi all'Unione Sovietica eh, dentro eh, l'Alleanza, l'Alleanza Atlantica no, che poi si, si, si era creata con la creazione con la, la, l'avvio della Nato quindi all'inizio degli anni 50 insomma le, la comunità, le comunità europee si pongono in contrapposizione al blocco sovietico all'interno del blocco occidentale, quindi sono le, le comunità europee sono allineate con gli Stati Uniti d'America, questo è, eh, diciamo così, Sono molto più la vicini agli
0: Stati Uniti, sicuramente. Allora, vi faccio fare un piccolo sforzo cronologico, chiamiamola così, perché ci sarebbero tante, tante cose da dire sullo sviluppo delle istituzioni europee e tutto quanto, però per una questione di tempo dobbiamo andare avanti, professore Marco Massa, arriviamo un po' all'attualità e l'attualità ci racconta di una pandemia che mette in crisi, non so, mette un punto di domanda, non ne sto affermando niente, le istituzioni europee in un momento in cui già erano un po' attaccate dai diversi populismi che ci sono all'interno dell'Unione Europea, come si spiega la situazione attuale sia immediatamente prima, stiamo parlando degli ultimi mesi, che nella faccia attuale, quindi durante la pandemia nel rapporto nell'atteggiamento delle istituzioni europee?
1: Beh, intanto bisogna dire che eh, l'Unione Europea è, è un'organizzazione internazionale solida, nonostante tutto quello che si sta dicendo contro l'Unione, l'Unione Europea. L'Unione Europea, ancora prima di essere un'organizzazione internazionale, sopranazionale, è una grande idea è vero, è, è, un, è un processo no? che, ha, che ha portato la pace in Europa, quindi insomma è, è una struttura solida e che ha al suo interno gli anticorpi e che da questa crisi no, sicuramente troverà la forza per eh, rilanciarsi. E detto questo, <coughs> bisogna dire che nell'Unione Europea ci sono due eh, sottosistemi eh, che governano, c'è un sottosistema sopranazionale e un sottosistema intergovernativo e, e quindi ci sono delle decisioni che vengono prese dalle istituzioni sopra, genuinamente sopranazionali che sono la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, dopo Maastricht anche la Banca Centrale Europea. Dall'altra parte nel sottosistema intergovernativo ci sono altre due istituzioni, il Consiglio dell'Unione Europea e il Consiglio Europeo. Bene, queste due istituzioni, il Consiglio e il Consiglio Europeo, sono formate dai rappresentanti degli Stati, quindi sono appunto intergovernative, e sono istituzioni che tutelano gli interessi nazionali, mentre il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia. E la Banca Centrale Europea sono quattro istituzioni sopranazionali, quindi le persone no, eh, che siedono nel Parlamento Europeo, nella Commissione Europea, non rappresentano il proprio stato di appartenenza. D'accordo? La com- I membri della Commissione rappresentano l'interesse sopranazionale europeo, i membri del Parlamento Europeo rappresentano i cittadini europei. Dunque, Eh, Sulla vicenda del coronavirus ci sono state delle decisioni prese subito dalle istituzioni sopranazionali, quindi il il cosiddetto bazooka Eh, deciso dalla Banca Centrale Europea che ha messo in campo 750 miliardi di Euro per l'acquisto di titoli di Stato e di titoli privati. C'è stato subito l'intervento della Commissione europea che ha detto agli Stati, in particolare l'Italia, potete utilizzare tutti i soldi dei fondi strutturali non utilizzati. No? e anche per eh, questioni anche diverse da, da quelle per le quali erano stati assegnati c'è stato subito l'intervento della Banca Europea degli investimenti la Commissione poi ha subito adottato il programma SURE o SURE come lo si vuole chiamare per sostenere la cassa integrazione quindi diciamo che tutto quello che eh, eh, le istituzioni supranazionali potevano fare alla luce di quello che dicono i trattati è stato fatto, anzi è stato fatto anche di più, potremmo dire, no? perché quello che sta facendo la Banca Centrale Europea è qualcosa che va al di là di trattati. Le istituzioni intergovernative, invece, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione, e guardiamo in particolare per quanto riguarda il Consiglio all'Eurogruppo, cioè la riunione dei ministri dell'economia e della finanza dei 19 paesi che hanno l'Euro, lì invece. Cioè si sono impantanati lì non hanno saputo no, eh, mettere in campo quel qualcosa in più che era necessario per fronteggiare la pandemia per fronteggiare questa, questa crisi no? e quindi ci sono state quattro riunioni del Consiglio europeo tantissime riunioni dell'Eurogruppo e ancora non si riesce no, a nost- il Consiglio europeo ancora non ha definito che cos'è eh, questo fondo no, che, che dovrebbe essere creato per eh, sostenere i paesi no, che sono stati diciamo così, eh, aggrediti in maniera più forte da questo virus. Dentro questa partita c'è anche il MES, e cioè questo Fondo Salva stati che è bene ricordarlo, il MES è un'organizzazione internazionale distinta dall'Unione Europea. D'accordo, non è un programma, non è un'istituzione dell'Unione Europea, è un'altra organizzazione internazionale che viene creata subito dopo la crisi economica del 2008 eh, per gestire in particolare nel 2011-2012 la crisi eh, della Grecia. No? Quindi quella eh, è un'organizzazione internazionale che ha tutto una suo statuto, un suo regolamento molto complesso, eh, che dal mio punto di vista andrebbe no, sciolta, non ha più senso quel tipo di organizzazione internazionale lì, perché appunto è fatta non per eh, aiutare gli stati in difficoltà in uno spirito di solidarietà, ma in uno spirito di, eh, io direi, userei questa espressione speculativo, no? per cui tassi di interesse per Quello è uno strumento, il fondo salvastati che andrebbe abolito, invece bisogna potenziare il ruolo della Banca Centrale Europea e, e ovviamente della Banca Europea degli investimenti. Questa è un po' la situazione, per cui eh, ora l'Eurogruppo di ieri ancora non ha preso nessuna decisione relativa no, a questo fondo proposto da, da Macron e recepito nelle conclusioni del Presidente del Consiglio Europeo, mentre ha eh, definito in maniera più chiara come, potranno essere il fondo, eh, come potrà essere utilizzato il Fondo salvastati. Chiaro che l'Italia si trova in una situazione di grande difficoltà perché ha bisogno di quei soldi del Fondo salvastati che sono 36-37 miliardi, no? perché eh, ormai eh, no? abbiamo un debito che è sotto il 150% del PIB, per cui non possiamo... Eh, no, dobbiamo raccattare tutto quello che passa di convento però certo è, diciamo che è una situazione tenuto conto anche no, del dibattito all'interno dei partiti della, della maggioranza e dell'opposizione è una scelta che insomma, peserà ecco, eh, sulla politica del nostro paese Certo,
0: professore prima di salutarla non gli chiedo di fare indovino però quando finiremo con questa crisi perché prima o poi sono convinto che dobbiamo uscire per forza come rimarrà l'Unione Europea rimarrà una Unione Europea più forte uguale o più debole secondo lei
1: l'Unione Europea dal mio punto di vista sarà più forte sarà più forte e, e però c'è un, un passaggio secondo me eh, che è fondamentale cioè Europea, cioè I governi in questo momento, i capi di Stato e di governo, no? stanno dimostrando la loro eh, inadeguatezza no? eh, rispetto alla crisi, eh, alla, alla grandezza no? alla, della crisi che abbiamo, che abbiamo di fronte. Cioè, questi, questi leaders politici che si uniscono nel Consiglio europeo eh, sono persone che hanno una media di 50 anni, tanto per renderci conto eh, anche di, dell'età, e eh, sono persone assolutamente poco coraggiose, che non hanno una visione, no? eh, non hanno una vision, non sanno pensare no? A, ad un'Europa più, più forte, più coesa, più solidale. La spinta deve venire dal basso, cioè, l'integrazione politica, per tornare all'inizio della dichiarazione Schumann, la domanda che abbiamo fatto all'inizio, è dall'integrazione economica siamo riusciti a passare verso, andare verso l'integrazione politica oppure questo processo funzionalista si è bloccato? Allora, questo processo dobbiamo dirlo si è bloccato. No, Mask che è stato un passo importante verso l'unione politica, ma poi c'è stata la bocciatura del Trattato costituzionale e il trattato di Lisbona. Quindi se noi vogliamo veramente dar vita ad un'unione politica e di quello di cui c'è bisogno oggi per fare una politica fiscale comune, per fare una politica economica comune, per fare una politica sanitaria comune, per fare una politica energetica comune, c'è bisogno di un'unione politica. E per fare l'unione politica c'è bisogno della partecipazione dei cittadini, cioè siamo noi che dobbiamo chiedere, noi ai nostri governanti, eh, di fare questo passo in avanti, di fare l'unione politica, se no loro non la faranno mai, cioè stanno in mezzo al quadro, stanno in questa situazione dove cercano di tutelare i propri interessi nazionali, no? e, e però poi chi soffre eh, sono i cittadini, sono le persone umane, perché no, la, la, la mancata gestione in maniera coordinata di questa pandemia no, ha provocato no, decine di migliaia di morti, questo è il punto. Quindi poi, eh, chi è la la, la gente e soprattutto poi la povera gente le persone più esposte, più vulnerabili quindi sta a noi la responsabilità è dei cittadini europei, patalini veneti, italiani, tedeschi francesi eh? dobbiamo eh, riprendere in mano Eh, le le idee di di Spinelli dei dei padri fondatori dell'integrazione europea no? e, 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 e andare a completare questo percorso costruendo la federazione europea.
0: Sì, sicuramente è quasi necessario ogni tanto tornare alle origini. io ringrazio veramente tanto il professor Marco Mascia della Cattedra Europea Jean Monnet, Sistema Politico dell'Unione Europea dell'Università di Padova ex Presidente dell'Associazione Universitaria di Studi Europei Ause, grazie mille professore grazie e buon lavoro. Lei. Okay. Grazie, grazie
1: arrivederci. Arrivederci. arrivederci.
0: Continuate ad ascoltare radio cooperativa perché fra poco cambiamo completamente argomento. Andiamo sul caso di Silvia Romano e parleremo con un giornalista che ha seguito sempre dal primo giorno da vicino tutta questa vicenda che la conosce come pochi altri. continuiamo con questa diretta di Radio Cooperativa quando sono le 19.14 minuti, come le anticipavo poco prima di sentire questo brano che viene dalla Somalia. Siamo in contatto con un giornalista che ha seguito la vicenda di Silvia Romano sin dalla prima ora, che è responsabile di un sito che si chiama Africa Express, che è www.africa-express.info. Questo sito dice Silvia Libera, abbiamo insistito a indagare anche contro chi ci invitava a a smettere. Sto parlando niente meno che il signor Massimo Alberizi Massimo Alberizzi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera a tutti. Grazie sì, per la tua ispanità. So che stai con molto lavoro perché sono ore molto concitate, molto speciali. Infatti, po- poco, sì, dopo, certo, certo. poco dopo la liberazione, tu sei l'istorico corrispondente del Corriere della Sera in Africa e in questo momento, se ci puoi dare le ultime informazioni, Silvia Romano è in procura, questo me lo puoi confermare. Eh sì,
3: è, è in procura a Roma, credo che domani arriverà a Milano. Eh, Sì, per un interrogatorio è molto formale nel senso che eh, la Procura di Roma è quella incaricata per la gestione e le investigazioni sui reati all'estero e quindi lei si è fermata e naturalmente subito sono sorte delle voci si è convertita all'Islam aspetta 32 bambini ha avuto 40 matrimoni cioè veramente sono insinuazioni che non fanno sicuramente bene al giornalismo italiano che dovrebbe essere fondato sui fatti e non sulle illazioni. Ecco, quindi non si sa bene cosa ha detto Silvia Romano, c'è anche una delle agenzie in cui uno 007 eh, racconta che si è convertita convinta all'Islam, nel ecco, 007 non hanno mai parlato, hanno avuto la bocca cucita per tutti questi, questi mesi, 500 e rotti giorni di prigionia di Silvia, adesso si mettono a parlare e raccontare, Fra, francamente non è credibile.
0: Brevemente possiamo fare una specie di riepilogo di cosa sono stati questi 18 mesi di cautiverio da parte di Silvia Romano? Ma
3: ma guarda, quello che sappiamo con sicurezza, perché io ho fatto tutte le investigazioni in L'ho seguito in Kenya. da sempre.
0: Sì, lo sappiamo. sì,
3: sì, poi devo dire che ringrazio anche eh, i lettori di Africa Express perché ci hanno finanziato questa investigazione. Sono investigazioni che, come puoi immaginare, costano abbastanza cariche: Viaggi, eh, bodyguard, eh, sicurezza. Quindi ci hanno aiutato, siamo riusciti a fare investigazioni. Abbiamo trovato tre sono sicuramente i, gli esecutori di questo rapimento sono, stati sotto, sono sotto processo in Kenya eh, hanno avuto però una cosa strana una, una possibilità eh, di, di libertà provvisoria su cauzione, uno dei quali ha, ha, ha approfittato di questa cosa per uscire di galera e scappare qualcuno dice che è stato ucciso qualcuno dice che si è rifugiato in Somalia eh, qualcuno Uh, dice che, che, che non è stato non si trova si trova in Kenya però uh, di fatto non c'è più questa è una grave mancanza dell'autorità che le autorità keniote dovrebbero spiegare alle autorità italiane
0: le teorie secondo la quale c'è stato soldi in mezzo quanto credibile sono sì
3: no guarda eh, del denaro dici cioè, c'è stato sicuramente del denaro hanno pagato del denaro per far uscire Silvia ma attenzione c'è anche una contropartita Politica, dicono che sono intervenuti i servizi segreti turchi. Eh, la Turchia non credo che l'abbia fatto per la gloria o per affezione a Silvia Romano o all'Italia, ma probabilmente eh, per cambiare le alleanze, per sostenere le alleanze che ci sono attualmente in, in Libia, dove l'Italia appoggia Serrage, il governo Serraj eh, la, la, la Turchia è una sostenitrice del governo Serraj fornendo armi e munizioni e droni, quindi aiuti aerei e cose di questo tipo Eh, in questo modo si rafforza l'amicizia tra Turchia e Italia e l'Italia era fino a ieri molto critica col governo di Erdogan tant'è vero che eh, doveva consegnare una partita di armi eh, che non è stata consegnata vedremo adesso se, se sarà consegnata vedremo le conseguenze e se è vero quello che vi sto dicendo e che cioè si rafforza in la, 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 l'aiuto dell'Italia al governo di Serraj sostenuto dalla Turchia in Libia
0: Certo, il, il sito che tu dirigi si chiama Africa Express e anche noi facciamo un'intervista perché stai con molto lavoro vorrei chiederti prima di salutarci Massimo sugli altri sequestrati, perché Silvia Guarda, Roma, c'è un... è un commentore, prego.
3: Eh, io, io, ovviamente, se noi ci occupiamo di Italia e Medio Oriente. Quindi so che c'è padre Dell'Oglio in Siria che è sequestrato, non si sa più niente. Mi pare dal 2016, dal 2014, da tanti, tanti anni, insomma. E poi padre Pierluigi Macalli in, in quel triangolo di Sahel che è Burkina Faso, Mali, Niger, è stato rapito in Niger, ma potrebbe essere stato portato in Mali. Dove il deserto, nel deserto si nascondono gli islamici, i terroristi, i criminali comuni, tutti quanti. Ecco, potrebbe essere lì: sì, c- eh, non qual- si sa niente.
0: Qualche altro dato su di noi, non si sa niente altro no,
3: si ne è, Non si sa niente. L'abbiamo cercato, ma non si sa niente.
0: Perfetto, grazie mille, Massimo. Un saluto, grazie a voi. Grazie. arrivederci abbiamo sentito Massimo Alberizzi sul suo sito Africa-mezzo-express.info e storico corrispondente del Corriere la Sera. In Africa capirete che sono ore molto particolari per tutti quelli che si occupano della vicenda che si sono occupati durante quest'anno e mezzo della vicenda di Silvia Romano leggo un attimo quello che ha scritto in inoltre intervistato sul sito Africa Express Silvia Romano è libera, è arrivata all'aeroporto di Ciampino, oggi pomeriggio, puntualissima e noi di Africa Express ne siamo particolarmente felici, ci abbiamo creduto e abbiamo continuato a crederci assieme ai nostri lettori che non finiremo mai di ringraziare per il sostegno finanziario che ci hanno assicurato in questi mesi e ai colleghi del Fatto Quotidiano che ci hanno appoggiato con entusiasmo quando tutti ci dicevano che era stupido continuare a sperare, noi abbiamo capparviamente e puntigliosamente continuato a cercare. E abbiamo proceduto con la nostra inchiesta. Sapevamo che solo tenendo accessi il riflettore il rispetto di tutti, Silvia sarebbe tornata. Sapevamo che era viva e lo abbiamo sempre detto con il coraggio del ottimismo. Primo, uno ostaggio è prezioso e se succede qualcosa non ha più alcun valore. I rapitori quindi hanno tutto l'interesse a tenerlo in vita. Questo è uno dei motivi che ci permettevano di credere e di sperare. Il secondo motivo è che se poi a Silvia le fosse accaduto qualcosa, le mille bocche della savana che ce l'avrebbero raccontato in Somalia, paese che a una certa età Parla ancora italiano, Africa Express può contare su diversi amici e informatori che in questi mesi si sono comportati come vedete per capire se ci fossero stati danni alla giovane Gal, termine che in Somalia sta per infedele oppure Bianca, perfino gli Shebad che mi hanno rapito qualche anno fa a Mogadiscio mi hanno fatto sapere che se Silvia avesse perso la vita loro l'avrebbero saputo e mi avrebbero informato. In mancanza di notizie inequivocabili abbiamo sempre avuto la fiducia e la certezza che Silvia ce l'avrebbe fatta. Qualcuno, e quando proseguivamo nell'indagine, ci ha anche accusato di essere affetti della sindrome ossessione per Silvia Romano, questo per virgolette. E poi le sue amiche e amici, grazie a tutti voi, ragazzi e ragazzi, leali verso che avete guardato con grande ammirazione. Poi nomina diverse persone di cui il nostro intervistato sente di ringraziare. L'articolo è un po' lunghetto, lo trovate, lo ripeto, sul sito africat-express.info. Prima di sentire un altro brano musicale, cambiamo argomento di questo tema, no? Di cui ci occupiamo da due mesi, un po' di più, come quello del covid-19 perché le notizie affermano che in Italia c'è stato un incremento minimo dei contagi e le vittime sono 165 che è il dato più basso dei deceduti dal 9 marzo quindi in questi due mesi diciamo che siamo tornati al punto quasi di partenza perché non dico di partenza totale perché era iniziato prima però lo ricordiamo che l'8 marzo è iniziato il lockdown seppur con qualche cambiamento naturalmente ma siamo ancora in corso. Sono le 19 e 25 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, oggi 10 maggio 2020, adesso sentiamo un altro brano musicale, sempre che viene dalla Somalia, quando torniamo cambieremo completamente argomento, ci manterremo in Somalia, però andiamo un pochino più al nord, andiamo fino all'Egitto perché anche là c'è molto da dire per quanto riguarda la mancanza dei diritti umani. A fra poco... E continuiamo con questa diretta radio cooperativa. Prima abbiamo parlato del caso della Somalia per il caso di Silvia Romano e adesso ci spostiamo in Egitto perché una delle notizie che sicuramente ci ha lasciato molto preoccupati è quello che è successo con Shadi Habash, spero averlo pronunciato bene, che è stato un ragazzo, adesso problema a capire cosa è successo, è morto 22 anni soltanto, nel stesso carcere dove si trova il ragazzo egiziano che studia e ci tengo a usare il presente, studia, non studiava, come nel caso di Patrick Saki, di cui ancora c'è molto, molto da dire, c'è molto da lavorare a favore, naturalmente della sua liberazione ma per parlare su questo siamo in questo momento in collegamento con Gennaro Gervasio. Gennaro Gervasio buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a voi spero eh? che mi sentate bene.
0: Sì 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 ti sentiamo perfettamente. Gervasio è professore associato di Storia dei Paesi Islamici. Ricordami un attimo Gennaro per favore.
2: Storia. Istituzioni dei paesi, dei paesi islamici, ma islamici occupo...
0: a Roma 3, Sì, prego.
2: Dimmi. Sì, sì, all'università di Roma. E poi sono stato sei anni, ho insegnato in un, due università egiziane per sei anni.
0: Per questo è che abbiamo contattato. E cosa sappiamo di questa morte di Shadiq Abash, di questo ragazzo che era un regista, giusto? Cosa si sa al momento?
2: Sì. No, quello che si sa è che non doveva avvenire. In realtà, Shadiq Abash è uno dei tantissimi. Prigionieri del del regime di Assisi. In realtà nel caso di Shadi Habash, così come quello di Patrick e di tanti altri, non si può parlare nemmeno di prigionieri politici perché in realtà Shadi era stato arrestato per avere diretto o in realtà avere mixato il video. Di un cantante, Rami Sam, che era, che era il cantante di piazza Tahrir perché aveva, aveva partecipato alla rivolta nel 2011 con, la sua, con, una, con una canzone e poi aveva fatto altre, poi era diventato scomodo al regime e quindi di fatto si era auto esiliato. Da lì, attraverso le sue canzoni, ha preso posizioni chiaramente molto critiche. però si parla, si parla di un cantante. Quanto a Shadi, era appunto un fotografo, filmmaker che aveva accettato di diciamo di, di, di curarne il videoclip uh, che era stato girato chiaramente fuori dall'Egitto non immaginando quello che sarebbe potuto succedere però in realtà le testimonianze dei suoi amici ci riportano una persona che non era stata un attivista perché era più giovane quindi ai tempi della, di, di Tahrir e della, della, diciamo della rivoluzione era, era, non è che era un attivista segnalato e questo ci fa semplicemente capire il livello di paranoia quello che è successo dopo è che chiaramente come tantissimi ragazzi e ragazzini che si sono trovati in questi carceri di massima sicurezza diciamo, eh, ha oscillato molto il suo stato d'animo tra profonda depressione, momenti di speranza e in realtà poi quello che è successo negli ultimi tre giorni non è chiarissimo. Però quello che era chiaro che era ormai la sua situazione diciamo, di deperimento, era abbastanza avanzata e si legava al fatto che c'era stata una richiesta abbastanza ampia della società civile dei parenti, diciamo, soprattutto delle vitt- dei, dei prigionieri di coscienza in Egitto, di, diciamo, di migliorare un po' la situazione a causa della, dell'epidemia del Covid-19, cosa che non è avvenuta. Infatti, in questo momento diciamo, c'è grande preoccupazione. Il caso di Shadi, la tragedia di Shadi, Abbas, non altro, ha gettato luce su una, una delle tante, diciamo, delle t- dei tanti lati drammatici che in questo momento l'Egitto vive all'oscuro mentre invece la vita sembra con, con, diciamo, continuare eh, in modo più o meno tranquillo al di là dell'epidemia.
0: Sempre parlando del caso di de Shadi Kavash, la procura egiziana <ride> ha detto tre giorni fa che il regista 22enne è morto dopo aver bevuto per sbaglio un sorso di alcol disinfettanti, ma detto così non sembra mm. molto credibile no? Com'è?
2: No no vabbè al di là appunto sì e ovviamente poi diciamo, una parte della stampa ha detto che quindi si sarebbe suicidato oppure ha app- che è stata mala, dice, disattenzione comunque quello che sembra chiaro è che chiaramente lui era in una, diciamo, una situazione tutt'altro che lucida quello che comunque si può dire è che la situazione che in cui ti precipita lo stato di detenzione soprattutto sapendo che la, l'unica colpa è di aver fatto il tuo lavoro e tra l'altro in, non certo di aver per dire, pubblicato un, diciamo, un, uno, uno statement apertamente politico ma di avere diretto un, tra l'altro avere avuto un ruolo minore anche se chiaramente di un artista che era segnalato come anti Sisi eh, insomma è del tutto assurdo, indipendentemente dalla cioè, credo sì la dinamica sarà importante ricostruirla ma obiettivamente cioè, non dimentichiamo che Shadi Habash come tanti altri in quel carcere non doveva proprio trovarsi tra l'altro proprio grazie, grazie insomma, a questa sfortunata questa drammatica circostanza ha riportato l'attenzione anche sugli altri è la stima, l'ultima stima di Amnesty International, che credo però sia fatta per difetto, e che ci sono almeno 1.600 casi, no, nemmeno che sono in giudizio, 1.600 casi di detenzione eh, pregiudiziale, cioè di persone che non sanno nemmeno qual è la loro colpa, per cui si trovano in quel carcere o in altri, in alcuni casi dallo scorso settembre, ma anche da prima o da dopo, almeno 1.600 casi che, per i quali non è stato nemmeno finora. Emesso un capo d'accusa, ma soltanto rinno, rinnovi e rinnovi della carcerazione preventiva, diciamo, grazie a uno stato di emergenza che, tra l'altro, è diventato una specie di stato di eccezione permanente. Quindi, insomma, e soprattutto nel momento dell'emergenza, visto lo stato delle carceri egiziane, l'emergenza diciamo, per il Covid-19, purtroppo c'è, c'è grande timore, anzi terrore che non sia l'unico caso. Che avverrà.
0: Dirò una ovvietà, mi rendo conto, però, ogni detenuto deve essere informato delle ragioni per le quali è stato fermato. E quindi tu esatto. mi stai dando de- dei numeri veramente scalofrianti, numeri che sicuramente fanno molta paura. Passiamo a un argomento che è diverso però sicuramente è rapportato perché tutto si collega con tutto come quello del caso di Patrick Zacchi, lo ricordiamo questo studente di Bologna che è andato a trovare, se non ricordo male durante il periodo delle feste, i propri parenti e poi lo hanno incarcerato. Erasmo Palazzotto, che è un deputato di Leu e presidente della commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Giulio Reggeni A un giorno del rinnovo della custodia cautelare del giovane studente è necessario rivedere i nostri rapporti con il governo egiziano. Ma innanzitutto parliamo della persona, e Patrick Zacchi in particolare. Cosa ne sappiamo fino a oggi?
2: No, dunque Patrick Zacchi, anche lui è un giovane appunto che era in questo master internazionale europeo Erasmus ed era nel periodo in cui si trovava a Bologna. Obiettivamente anche in quel caso Sappiamo che la, diciamo, la, il momento in cui deve, deve comparire davanti alla Corte in cui verrà formalizzata l'accusa, che poi questa qui si pensa che sia questa molto generale, no? di, o di avere diffamato lo Stato, di avere complottato contro la stabilità, insomma tutte diciamo, accuse general, generalistiche tipiche dei, dei regimi autoritari che si possono usare. Però anche in quel caso viene rimandata diciamo, la, la, la comparizione davanti al pubblico ministero viene rimandata prima di 15 in 15 adesso di 45 in 45 di fatto nei 1600, tra i circa 1600 casi c'è di fatto anche lui perché diciamo a tutt'oggi come tu dicevi per, per potersi difendere è necessario avere un'accusa formale e quindi di fatto queste sono, sono tutte misure di carcerazione preventive che sono anche contrarie alla legislazione egiziana, però in quel caso appunto è tutto giustificato dallo stato di eccezione, stato di emergenza che vige dal 2013, dal colpo di Stato benedetto all'inizio dalla popolazione che poi ha portato al potere il generale, all'epoca ministro della difesa, attuale presidente al-Sisi. per cui in realtà ogni strappo viene giustificato da questo stato di emergenza. però in, di fatto Patrick Zaki è uno dei 1600, e poi questi a questi 1600 vanno aggiunti numeri diciamo, astur- che non sono sicuri ma che uscirono tra i 40 e i 50 mila se non di più di prigionieri politici o d'opinione anche in quei casi insomma, eh, diciamo, i capi di accusa sono di poco sono sempre eh, più o meno questi di avere complottato contro la sicurezza dello Stato anche se talvolta significa appunto, avere, scritto, avere scritto una cosa su Facebook oppure di essere passati troppo vicini in luoghi quando c'erano ancora le manifestazioni e gli ultimi sono state le ultime, quasi diciamo rarissime manifestazioni del 20 e 21 settembre scorso, in quel caso molti dei 1600 in realtà sono, risalgono a quell'episodio e sono persone che erano in una lista evidentemente e sono stati presi senza assolut- nessun tipo di evidenza o di presunto reato, cioè, in realtà tutti questi dati possono riassumersi dal mio punto di vista con una sola parola che è paranoia, è la stessa paranoia che purtroppo l'Italia ha conosciuto e poi ma come diceva appunto Palazzotto c'è cioè tutta la questione delle relazioni italo-egiziane che di fatto... Diciamo...
0: Okay. Su quello volevo chiederti dopo, per intanto tu prima hai parlato della questione del coronavirus e all'interno del carcere di difficoltà, però come è cambiato, se è cambiato qualcosa dall'apparizione <ride> di questa pandemia in Egitto, l'atteggiamento del governo di Al-Sisi contro i propri cittadini? Perché se non ricordo male il primo caso di coronavirus in Africa è stato
2: in Egitto. Il pri- sì, no, il pri- sì. In realtà, però in realtà non è stato, cioè, diciamo, stato un'escalation, almeno finora, anche se anche in quel caso il regime ha ulteriormente ma, ha, ha riaumentato la propria presenza nelle strade. Però quello che è successo è che c'è stato, così come, insomma, non dimentichiamo che anche nel nostro paese ci sono state rivolte nei carceri, anche se hanno avuto, Solo già usciti dalla cronaca, ma ci sono stati episodi abbastanza grossi, allora alcuni alcuni carcerati, sia diciamo, tra virgolette comuni, anche se brutta questa disensione, sia di quelli politici, o quelli accusati insomma, per reati politici, perché appunto, eh, ritornando a Shedi Habash, lui non era un attivista, i suoi amici, tutti quelli intervistati non lo descrivono come tale, perché appunto era di una generazione dopo diciamo, la generazione di Piazza Tahrir, quindi non era certo uno di quelli che aveva partecipato alla rivolta. In ogni caso... Sia i detenuti comuni che quelli politici hanno iniziato in, in vari carceri, soprattutto quelli dove ci sono più uh, detenuti in attesa di giudizio, eccetera, eccetera. Uno sciopero della fame che sta attirando un po' l'attenzione internazionale. Credo per questo Amnesty International si sia mobilitata, però obiettivamente oscurato dalla grande propaganda del regime che già insomma, aveva dato, ha usato spesso diciamo la lotta al terrorismo, al terrore islamico, la situazione libica eccetera eccetera per giustificare le sue misure ultradraconiane draconiane e ovviamente poi col virus, tutto il mondo che si chiude, se noi abbiamo subito misure limitative della libertà, figuriamoci dove le misure libi- liber- limitative della libertà sono già implementate all'ordine del giorno, diciamo più che altro questo ha creato ulteriore preoccupazione e atti, per ora non abbiamo riporto di altre situazioni, però per esempio ieri l'altro ieri altre persone sono state c'è un ulteriore, come dire, un ulteriore motivo di pressione del regime sulla popolazione quanto la popolazione riuscirà a sopportare e a resistere questo è un punto interrogativo però quello che è successo a settembre quando anche se i numeri non possono assolutamente essere con- paragonati a quelli degli anni precedenti però c'è stato un primo scoppio in più di una città con manifestazioni anche se durate poche sono state appunto represse brutalmente Vuol dire che diciamo, quello che il regime dice, cioè che la, posi- la popolazione, è bene o male, ehm, su- cioè, su- so- sostiene il regime, qualcosa che è tutt'altro che assodata, soprattutto visto che il regime continua a usare soprattutto i poteri coercitivi e c'è cioè, una crisi economica. Diciamo che però la, la crisi del corona è servita un pochettino come contenitore a, a-, a mascherare le responsabilità del governo. Rispetto a una situazione globale, quindi in un certo senso uh, è andata a vantaggio del regime di Sisie
0: sì, Quando la crisi sanitaria passa anche a una crisi politica, per così dire, attualmente stiamo parlando: qualche numero, di 6.600 casi attivi di contagiati coronavirus e di 525 decessi. Quindi sembrano numeri non particolarmente alti, Allarman- allarmanti. Certo. Esattamente, però, sono credibili.
2: No, ovviamente la questione della credibilità... Dico, no, no, ci saranno
0: tamponi, non ci saranno no, no, tamponi, no, no.
2: Allora, io, diciamo, molti egiziani, sia che vivono all'estero, che vivono, eh, che vivono in patria, dubitano di questi numeri, però come sai, anche da noi, insomma, la questione dei numeri è una questione controversa, però chiaramente se l'Italia non è riuscita a fare un lavoro di campionatura, anche lì non credo che sia avvenuto però di fatto diciamo anche di, però di contro evidenza rispetto ai casi alti finora non abbiamo notizia De, ci ho detto che in questo momento l'informazione libera in Egitto è praticamente legata ormai a pochissimi a pochissimi pulpiti che tra l'altro resistono più che esistere non sta contro ogni diciamo contro ogni uh, volontà uh, del governo quindi Voglio dire anche avere una controinformazione in questo momento è tutt'altro che facile perché moltissimi reporter, giornalisti si sono in esilio e in autoesilio quindi in realtà diciamo, rispetto a quello che era avvenuto nel post 2011 ancora direi fino al 2014-15 è anche difficile paradossalmente uscire le notizie in questo momento il controllo è, è sicuramente aumentato
0: ma in questo periodo dove c'è a Cisi cui le libertà sono così limitate e quindi anziché di informazione dobbiamo parlare di controinformazione come arriva questa controinformazione ai cittadini sempre via web pronto scenario
2: eh, sì sì non ti è... un attimo era no, saltato il collegamento no,
0: no, non, so se, non so se hai sentito la domanda
2: no, purtroppo no, ti, no. Ti, Adesso... ti
0: chiedevo come arriva questa controinformazione contro il governo arriva soltanto via internet?
2: sì, sì, Arrivare, ovviamente ci sta chiaramente il passaparola via internet però la, ci sono tantissimi siti, l'outlet sicuramente più affidabile Madamas però è visibile all'estero, non in Egitto ovviamente chi è più attento all'informatica sa che ci sono vari modi per aggirare la censura però ovviamente già presuppone un'ulteriore volontà però, diciamo, quello che era una, quella che era diventata una stampa abbastanza vibrante, per cui anche prima della rivoluzione c'erano già varie opinioni. Adesso, insomma, è un monologo, obiettivamente, però i cittadini lo sanno benissimo. Quindi, in realtà, eh, ci sono altri mezzi, insomma, Telegram, eccetera. Però, chiaramente, non è, diciamo, che è, è uno sforzo ulteriore quello là di informarsi. E Tra l'altro, anche le fonti sono diminuite, proprio perché moltissimi sono stati costretti a lasciare il paese diciamo che in un certo senso continuano ad arrivare le notizie però per esempio al di fuori del Cairo Alessandria e qualche altra grande città si sa purtroppo molto e troppo poco sull'Egitto rurale sull'Egitto delle grandi periferie quindi in realtà anche da quel punto di vista quella che era stata una grande invece novità eh, delle rivolte cioè che si riusciva a dare anche opinioni diciamo e anche eventi non soltanto quelli che erano sotto gli occhi di, di molti e poi soprattutto anche i reporter uh, stranieri sono stati di fatto costretti o ad uh, diciamo, a accodarsi al coro, o ma in molti casi, ci sono molti casi anche abbastanza noti, diciamo, di reporter stranieri a cui è stato detto chiaramente di lasciare il paese perché non erano più graditi, oppure casi in cui, cose che fanno ricordare appunto la propaganda del, di un'epoca <ride> a noi purtroppo nota, ma anche nel tuo paese, in cui diciamo il Ministero dell'Informazione dava, dice, mandava ai reporti estranei qual era la versione ufficiale ed era ben inteso che dissociandosi da quella, diciamo, discostarsi da quella, a discostarsi da quella versione si incorreva in sanzioni tra cui mancanza del rinnovo del permesso insomma tutta una serie di cose diciamo, di che sono tecnicamente legali ma che sono chiaramente mezzi per eliminare qualsiasi forma non solo di dissenso interno ma anche di, diciamo, di, di report diciamo, di, 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 di di portarla.
0: Siete l'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in contatto con Gennaro Gervasio, insegnava al Cairo, attualmente insegna a Roma. Ecco, quindi sicuramente una persona che ci può raccontare un po' su questi rapporti. Vediamo quanti buoni sono fra l'Egitto e l'Italia. Ricordiamo la vicenda dell'ambasciatore che prima è stato richiamato a Roma nel caso di Giulio Regeni. poi è tornato, non senza polemiche poi c'è questa dichiarazione in cui si chiede che l'ambasciata la diplomazia italiana dovrebbe fare di più per il caso di Giulio Regeni. com'è la situazione attuale al rapporto fra l'Italia e l'Egitto? Gennaro?
2: Allora, in realtà il rapporto tra i rapporti tra l'Italia ed Egitto non si riducono certamente soltanto alla situazione dell'ambasciata qua non c'è tempo però ovviamente sicuramente il... Ci sono tanti rapporti tra persone in Italia, ci sono tantissimi egiziani, è una delle comunità maggiori che sono molto ben integrati, così come in Egitto ci sono non pochi italiani, soprattutto nell'ambito turistico e via dicendo. Però, avendo detto ciò, la situazione chiaramente riguarda i rapporti tra i governi che erano estremamente validi. L'Italia era forse il paese europeo più vicino all'Egitto dopo il colpo di Stato di e eh, questo chiaramente poi ha costituito anche dal mio punto di vista almeno una specie che ha dato una specie di maggiore insomma, tranquillità all'Egitto, però quello che noi possiamo dire è che eh, se è vero che quelli che, diciamo, quelli che sostengono quelli che hanno sostenuto la necessità di ritornare dall'ambasciatore hanno detto che in realtà il fatto di non avere l'ambasciatore non aveva aiutato diciamo, la soluzione non, aveva aiuto, non, non, era, non era stata non aveva portato diciamo, nessun frutto rispetto diciamo, alla, mh, a un avvicinamento alle posizioni verso la verità e su altre cose. Quindi, questo forse è vero, però d'altra parte è, anche, è altrettanto vero che il ritorno all'ambasciatore non, non solo non ha portato nessun frutto, ma la situazione sembra essere peggiorata. Obiettivamente, questo è quello che sappiamo, tu prima hai citato Erasmus. In questo momento appunto la Commissione sta facendo le sue audizioni, che, soprattutto sul lato italiano, magari riuscirà a dirci di più. Quello che, però, sappiamo è che i rapporti tra una parte dei, diciamo, delle imprese italiane e il governo egiziano sono sempre stati floridi, anche quando non c'era l'ambasciatore Al Cairo, ma era, era in Italia, sopra Leni, che aveva avuto le sue commesse, così come altre, altri grossi nomi, non è che si sono ritirati dall'Egitto e eh, bisogna poi capire che cosa vuol dire gli interessi dell'Italia interessi del capitale italiano insomma anche un certo tipo di stampa eh, ha voluto vendere l'idea che erano interessi dell'Italia insomma io non, per quanto mi riguarda mi sento italiano e non credo che i miei interessi coincidano con, in, con gli interessi di, un gru- di gruppi, di grossi gruppi industriali italiani, ecco questa è una cosa che pure è stata poco uh, spiegata, ah, quindi diciamo sicuramente se eh, appunto se è vero che forse il ritrovo ambasciatore non aveva prodotto frutti, io mi sento di dire che il ritorno, ormai avvenuto nel settembre del 2017, ne ha prodotti ancora di meno. Adesso vediamo anche rispetto al caso Zati che ha riattivato un po' l'attenzione, molto l'attenzione in Italia, e, diciamo, per cui c'è stata di nuovo l'idea, vediamo se da questo punto di vista serve, però in realtà io credo che la questione delle pressioni sia una questione del governo e anche dell'Europa ed è quella che non credo sia avvenuta. Poi che ci sia l'ambasciatore o meno può essere un dato diciamo simbolico importante e quindi io credo che visto che da quel punto di vista se una parte del mandato era di cercare di convincere le autorità egiziane a fare uscire la verità non è uscito quindi da questo punto di vista non si può che parlare sicuramente di un mandato andato male però in realtà credo che poi diciamo l'azione di pressione e di lobby vada fatta anche più in alto e anche a livello europeo anche lì diciamo l'Europa, le istituzioni europee in cui ogni tanto ci siamo fieri, sono stati abbastanza uh, latitanti ecco diciamo la verità, se non addirittura hanno remato contro, spesso si accusa la Russia che sarebbe stata pronta a subentrare anche nel caso che le aziende italiane si fossero ritirate, però c'erano anche altre aziende francesi, olandesi, insomma non è il caso, voglio dire, sono tutte cose documentabili, ecco che per cui anche l'Europa ha avuto da questo punto di vista, ha dimostrato tutti i suoi limiti nel quanto si tratta di politica estera scarsissima attenzione ai diritti umani anche se poi spesso quando ci sono, c'erano gli incontri, anche io partecipavo tra delegazioni Unione Europea con i paesi nordafricani spesso si puntava il dito sul rispetto dei diritti umani, però quando ci sono poi concrete situazioni in cui si potrebbe passare da diciamo, questo tono vagamente paternalista invece a pretendere in un certo caso c'è stato un silenzio come, come si dice, no? silenzio significa spesso assenso, per questo a un certo punto anche la questione dell'ambasciatore, la questione dei rapporti è fondamentale, che l'ambasciatore ci sia o meno si è dimostrato da, secondo me, del tutto, voglio dire, irrilevante. È chiaro che se è irrilevante potrebbe anche non esserci a questo punto, anche perché quando non c'era, diciamo, gli affari sono continuati, anzi, secondo me, sono anche aumentati. Quindi, diciamo, la, la, le, le responsabilità sono molto in alto e speriamo che la Commissione servirà a chiarirle, soprattutto non tanto solo con uno sguardo retrospettivo individuare le responsabilità che sicuramente ci sono, ma anche andando avanti sperando che diciamo, insieme a Patrick e a tanti altri venga fuori anche la verità sul caso che ha mobilitato l'opinione diciamo, pubblica italiana. Una vicenda insomma, su cui tutti pretendiamo di sapere la verità.
0: Succede spesso: siamo tutti bravissimi a parlare di diritti umani, a parlare, 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 però poi se questo colpisce qualche interesse economico, magari ci pensiamo due volte.
2: Eh, sì, ecco. questo intendevo dire. Sì, sì, sì,
0: mo, mo Prima di salutarti, Gennaro Gervasio, vorrei chiederti su una vicenda di una giornalista. Prima, quando stavamo preparando questa intervista, tu ci raccontavi di un caso, non so se vuoi dire le parole. No, è un caso.
2: È un... Prego. No, vabbè, si riferisce chiaramente agli al, diciamo, eventi, insomma agli arresti, l'ultima ondata di arresti post a, a settembre c'è il caso di un'attivista, ma che è una, un'avvocatessa un'avvocata uh, Mahinur Mastri che aveva già avuto tre anni insomma, per avere partecipato a una, a una manifestazione tra un regime che è andato al potere grazie a manifestazioni attenzione ma che in particolare quel giorno e questo diciamo nel grottesco rende molto l'idea della, dell'atmosfera e della situazione cioè lei non, part- non aveva partecipato alla, diciamo, alla, alle manifestazioni non c'era però in qualità di avvocato si era nata ad informare sulla, diciamo, su, su quello che era successo a chi appunto era scomparso, anche in quel caso l'uscita del tribunale di Alessandra, lei è un avvocato alessandrino registrato al foro, è stata di fatto prelevata, perché poi attenzione non si tratta di arresti, ma si tratta di essere presa dal genti borghese, buttata su un camioncino e solo qualche giorno dopo si è saputo dov'era, nella famigerata prigione di qui sopra, e anche nel suo caso di eh, mese in mese, di 45 giorni in 45 giorni, dal, 20, dal 21 settembre ad oggi, appunto, anche il capo d'accusa è completamente sconosciuto, però quello che si sa è che anche lei come altri è in un carcere diciamo, di massima sicurezza, tra l'altro dove eh, diciamo, la sua situazione è tra l'altro anche con pochissime possibilità di parlare con l'esterno, quindi non si sa come sta, non sa, insomma questo è uno dei casi, in quel caso chiaramente lei era un molto noto eh, e quindi è stata prelevata semplicemente per il suo nome, però anche in quel caso cioè, io, la cosa che colpisce è il grottesco che si va in qualità di avvocato, quindi per difendere i diritti degli, eventi, degli scomparsi e, per, e, e, e poi scomparsa ha avuto la stessa avuto la stessa sorte pur non avendo partecipato alle manifestazioni che sarebbero state poi il capo d'accusa degli scomparsi, quindi una situazione in cui anche dire poi quello che succede, dei dettagli, diventa quasi non dico superfluo perché è sempre importante, ma appunto perché in realtà sono tutti pezzi di un puzzle che dà soltanto l'idea della paranoia, perché una po la grande differenza col prima e dopo la rivoluzione che mentre prima, diciamo, il regime si sentiva sicuro di sé Invece qui, nonostante nel post c'è il regime di Sisi, che per molte cose somiglia a quello di Mubarak, però chiaramente l'esperienza della rivoluzione è stata uno shock, per cui adesso, nonostante questo sfoggio di supporto popolare e anche diciamo, diciamo, di, di, di forza dell'esercito che è ritornato in prima linea, di fatto è un regime che invece è fragile se ha paura appunto, di un, video, uh, di un, video, di un videoclip di musica pop uh, 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 girato all'estero, e oppure semplicemente di dire che cosa succede ai suoi cittadini. Quindi preferisce rimandare e rimandare, utilizzare gli, diciamo, come dire, gli angoli, quegli artifici del diritto però per calpestare tutti i diritti più elementari.
0: Io ringrazio moltissimo il professore associato dell'Università Roma 3, Genaro Gervassio, grazie infinite per la tua disponibilità cooperativa, sei stato molto grazie chiaro. A voi. Come dico sempre in questi casi, se ti ho capito io, ti hanno capito tutti, quindi grazie e alla prossima, Genaro.
2: Arrivederci, grazie Arrivederci,
0: a voi. grazie. Adesso è arrivato, cari ascoltatori, il momento di salutarci. Eh sì, perché sono le 19.59 minuti, le 20 da questo preciso istante. E quindi c'è tempo per ricordarvi che 120.82.301, il conto corrente postale, il ribancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti. Nonostante quest'anno difficile o almeno questa prima metà dell'anno così complicata anche economicamente, naturalmente dal punto di vista sanitario, per tutti quanti vi ricordo che fra pochi minuti fra dieci minuti per essere preciso partirà una nuova edizione di materiale resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e dopo dalle 21.50 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Pensiere e parole se ci sentite in diretta il 10 maggio se invece ci sentite in replica il 17 dalle 21.50 ascolterete che musica è Quindi mi raccomando, rimanete a casa ma sempre all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros. Non mi resta più che ringraziarvi. E noi ci risentiamo come al solito alle ore 19:10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima.